0: Literatura Española para transmitirse el viernes 18 de octubre de 1963. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz, grabación de Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. En esta ocasión
1: abordaremos el tema El mal amor en las novelas de Cervantes la primaria representación de la lascivia. En el Persiles la hallamos ocupando muchas páginas de la historia septentrional. Varios tipos femeninos la encarnan. El primero, la hechicera innominada que saca a Rutilio de la prisión. Este, al contar sucintamente su historia, nos da una rápida pero vigorosa visión de ella. Valiéndose de sus hechicerías, la bruja ha roto los hierros de la prisión y por el aire, sobre un manto, lo lleva a Noruega. Lejos ya del cuidado de la justicia, quiere entregarse al placer que Rutilio le había prometido.
2: Tocó el manto el suelo y mi guiadora me dijo, «En parte estás, amigo Rutilio, que todo el género humano no podrá ofenderte». Y diciendo esto comenzó a abrazarme no muy honestamente. Apartéla de mí con los brazos y, como mejor pude, divisé que la que me abrazaba era una figura de lobo cuya visión me heló el alma, me turbó los sentidos y dio con mi mucho ánimo al través».
1: ...Rutilio logra sacar fuerzas de su desmayo y da muerte a la hechicera... ...quien al morir recobra su aspecto humano. Esta escena mítica, tan característica de los dos primeros libros del Persiles... ...pretende presentar el aspecto demoníaco de la vida del hombre. Todas estas transformaciones son ilusiones del demonio... ...y por misión de Dios y castigo de los abominables pecados... ...de este maldito género de gente. La hechicería y la lascivia son la faceta monstruosa de la humanidad... ...reunidas en este caso en una mujer cuyo nombre no se escribe y que perece. En realidad, si se le hubiera dado un nombre, nada hubiese significado este. A esta hechicera no podemos concebirla como una mujer... ...como un personaje de cuerpo y alma en la novela. Es fundamentalmente un símbolo, o mejor, una personificación hechizada del concepto de lascivia.
2: Más adelante, la lascivia cobrará humana realidad después de anunciarse como tema presentándose en visión sobrenatural, se reducirá a los límites bien dibujados de un personaje por ella poseído, Rosamunda. Luego, como si los arrojaran, echaron de la nave al esquife un hombre lleno de cadenas y una mujer con él enredada y presa con las cadenas mismas. Él de hasta cuarenta años de edad y ella de más de cincuenta. Él brioso y despechado y ella melancólica y triste.
1: De inmediato Cervantes descubre a su personaje. Antes de que actúe en la novela se anuncia cómo ha de actuar, se declara su papel. Es primero una exclamación de su compañero, el satírico Clodio, quien revela la naturaleza de esta mujer. Oh Rosa Munda, o por mejor decir, Rosa Inmunda, porque Munda ni lo fuiste ni lo eres, ni lo serás en tu vida si vivieses más años que los mismos tiempos adviértase cómo hay una correspondencia precisa entre el estilo literario y el objeto que lo excita. Aquí, más que en el que las palabras se encierran, el sentido se busca en el tono exaltado, en la hipérbole, en la irrupción precipitada, incontenible. El estilo es adecuado a la esencialidad arrebatada, sin frenos, de la lascivia. Después, el mismo Claudio terminará de presentar a su compañera, circunscribiéndola a la historia de su vida.
2: Sabed, señores, que esta mujer que aquí veis... Atada como loca y libre como atrevida, es aquella famosa Rosamunda, dama que ha sido concubina y amiga del rey de Inglaterra, de cuyas impúdicas costumbres hay largas historias y longísimas memorias entre todas las gentes del mundo. Esta mandó al rey y por añadidura a todo el reino, puso leyes, quitó leyes, levantó caídos viciosos y derribó levantados virtuosos, ...cumplió sus gustos tan torpe como públicamente... ...en menoscabo de la autoridad del rey... ...en muestra de sus torpes apetitos... ...que fueron tantas las muestras y tan torpes... ...y tantos sus atrevimientos... ...que rompiendo los lazos de diamantes... ...y las redes de bronce con que tenía ligado el corazón del rey... ...lo movieron a apartarla de sí... ...y a menospreciarla en el mismo grado que la había tenido en precio. Finalmente, a esta mandó el rey que nadie... ...en toda la ciudad y en todos sus reinos y señoríos le diese, ni dado ni por dineros, otro algún sustento que pan y agua, y que a mí, junto con ella, nos trajesen a una de las muchas islas que por aquí hay que fuese despoblada, y aquí nos dejasen.
1: El carácter alegórico de Rosamunda es evidente en esta presentación y Casalduero afirma a este propósito. Cervantes se sirve de una figura histórico legendaria para que en el tiempo y fuera del tiempo se vea el torpe apetito poniendo y quitando leyes, mandando al rey y en el pueblo levantando a los viciosos caídos y derribando a los virtuosos levantados. Es la sensualidad rigiendo al Estado. En la isla bárbara dominaba la ambición. Cristianamente, la sensualidad es la base, está a los pies de la vida del individuo y de la vida de la sociedad. Rosamunda, expulsada del reino, estará encadenada hasta que la compasión la ponga en libertad, y si muere, es para resucitar de nuevo, bajo otras formas, pero siempre con la misma decisión y capacidad destructora.
2: Pero no se queda en eso, Rosamunda. De pronto cobra tan fuerte como su valor alegórico una individual y humana realidad. Se hace un personaje del mundo cervantino hermano de los personajes La Gallega y el argüello. Si es distinto el color que en la pintura de estas y en la de Rosamunda se emplea, sí hay escarnio y desenfado en la historia de aquellas y un hondo patetismo en la presente. Este obedece a ese fondo alegórico que colocó Cervantes en toda la primera parte del Persiles que ha tenido necesariamente que afectar a Rosamunda como se ha visto y que es absolutamente extraño en las novelas ejemplares.
1: Se ha introducido a la lascivia y se ha teorizado sobre ella ocasionalmente en los primeros capítulos de la novela. Se la ha presentado en figuras sensibles, en la hechicera Loba primero, después en una figura de mujer, Rosamunda, hecha alegoría por Clodio que... Puso leyes, quitó leyes, levantó caídos viciosos y derribó levantados virtuosos, etc. Mas de este mero propósito intelectivo se aparta de repente la figura de Rosamunda... ...para, cobrando movimiento, sintiendo ella misma más que representando un sentimiento universal... ...convertirse en criatura viva y buscar, encendida de deseos, la pasión de Antonio, el mozo bárbaro.
2: Rosamunda es uno de los más patéticos personajes de Cervantes... En ella misma ha podido presenciar el desmoronamiento de su idea sobre la lascivia, según la cual, porque la hermosura se envejece con los años y faltando la belleza menguan los torpes deseos, nace esperanza de remedio tiene quien como ella es lasciva que no quien posee otro género de vicios.
1: La gallardía de Antonio despierta su fuego cuando éste ya no puede abrazar a nadie. Cuando amorosa, su vejez se vuelve repugnante. Cuando el bárbaro se aparta del grupo en el que ambos estaban, para ir a cazar, ella lo sigue. En soledad le comunica su pasión que años atrás hubiese sido solicitada por reyes. La desarmonía entre el tiempo y el sentimiento... ...está expresada con gran belleza en la declaración de Rosamunda.
2: Ves aquí, oh nuevo cazador más hermoso que Apolo... ...otra nueva Dafne, que no te huye, sino que te sigue. No mires que ya a mi belleza la marchita el rigor de la edad, ligera siempre sino considera en mí a la que fue Rosamunda, tomadora de las services de los reyes y de la libertad de los más exentos hombres. Yo te adoro, generoso joven, y aquí, entre estos hielos y nieves, el amoroso fuego me está haciendo ceniza el corazón.
1: La indignación de Antonio al escuchar estas palabras, que se pone de manifiesto en las suyas vehementísimas, «Detente, oh arpía, tarázate la lengua, sierpe maldita», sumen en un doloroso silencio a la despechada Rosamunda sin que lágrimas ni siquiera suspiros lo rompan. En silencio permanece y en él su intimidad rápidamente aflora a los ojos del lector, intimidad de grande, de patético personaje hasta el momento de anunciar su muerte. Rosamunda que después que volvió de haber declarado su mal pensamiento al bárbaro Antonio nunca había alzado los ojos del suelo que sus pecados se los tenían aterrados al tiempo que iban a sepultar a Taurisa levantando el rostro dijo
2: si os preciáis señores de caritativos y si anda en vuestros pechos al par la justicia y la misericordia usad de estas dos virtudes conmigo yo desde el punto que tuve uso de razón no la tuve porque siempre fui mala con los años verdes y con la hermosura mucha, con la libertad demasiada y con la riqueza abundante, se fueron apoderando los vicios de mí, de tal manera que han sido y son en mí como accidentes inseparables. Ya sabéis, como yo alguna vez he dicho, que he tenido al pie sobre las herbices de los reyes y he traído a la mano que he querido las voluntades de los hombres. Pero el tiempo, salteador y robador de la humana belleza de las mujeres, se entró por la mía tan sin yo pensarlo que primero me he visto fea que desengañada, mas como los vicios tienen asiento en el alma, que no envejece, no quieren dejarme, y como yo no les hago resistencia, sino que me dejo ir con la corriente de mis gustos, he ido ahora con el que me da el ver siquiera a este bárbaro muchacho, el cual, aunque le he descubierto mi voluntad, no corresponde a la mía, que es de fuego, con la suya, que es de helada nieve. Vedme despreciada y aborrecida, en lugar de estimada y bien querida, golpes que no se pueden resistir con poca paciencia y con mucho deseo. Ya, ya la muerte me va pisando las faldas y extiende la mano para alcanzarme la vida. Por lo que veis que debo a la bondad del pecho que la tiene el miserable que se le encomienda, os suplico que cubráis mi fuego con hielo y me enterréis en esa sepultura, que puesto que mezcléis mis lascivos huesos con los de esa casta doncella, no los contaminarán, que las reliquias buenas siempre lo son donde quiera que estén.
1: No he querido resistirme al impulso de copiar todo el anterior párrafo, porque me parece uno de los más hermosos que pueden hallarse en el Persiles. En él no solamente explica Cervantes el origen de la lascivia en la criatura, sino que partiendo de la lascivia, constitutiva de Rosamunda, construye una poética reflexión sobre el fatal desengaño de la vida. Más aún, creo que en tan poco espacio logra crear uno de los más perfectos personajes secundarios de su obra entera. Las palabras de Rosamunda nos han pintado a un personaje que pasa raudamente por el mundo de Cervantes, pero que, pese a ello, ha dejado una huella profunda, conmovedora. Apenas si se ha asomado a él. Mas el momento que ha vivido a nuestros ojos es imborrable. Momento este de intensidad y de verdad admirables. Toda la impersonalidad, o mejor, la inmutabilidad de la Rosamunda presentada por Clodio como una figura alegórica, al poder de Antonio se ha desmoronado y ha descubierto a la Rosamunda que escondía, humana criatura que vive para presenciar su miseria de recordar su pasada historia victoriosa. Nuevamente vuelve a unir Cervantes la lascivia con la brujería para crear a Cenotia, maga consejera del rey Policarpo. Es una mujer de hasta cuarenta años de edad que con el brío y el donaire debía de encubrir otros diez. Vestida no al uso de aquella tierra, sino al de España.
2: Por su propia confesión, sabemos que nunca albergó en su alma otro vicio que el de la codicia. Para satisfacerlo ha usado sus artes de maga y encantadora, aprendidas en Alama, su patria, donde las cultivaron todos sus antepasados de estirpe agareña. La vista de Antonio le ha despertado un nuevo deseo nunca antes sentido, el lascivo que supera y vence a cualquier otro, aun a su codicia que la pone al servicio de aquel
1: rechazada violentamente por el bárbaro que ha intentado darle muerte, se venga usando de sus artes y enferma a Antonio de modo que todos temen su muerte. El padre del mozo la amenaza con matarla si no devuelve la salud a su hijo. Ella, atemorizada, accede, no sin antes aconsejarle.
2: Y pues sabes que las mujeres somos naturalmente vengativas, y más cuando nos llaman a la venganza el desdén y el menosprecio. No te maravilles si la dureza de tu hijo me ha endurecido el pecho, aconsejale que sea humano de aquí adelante con los rendidos y no menosprecia a los que piedad le pidieron
1: la lascivia no deja con todo sosegar a su alma busca por otros medios, la intriga, el engaño gozar de la hermosura de Antonio se apoya en la lascivia que en el viejo policarpo ha despertado Auristela para satisfacer la suya si en ella ha sido más poderosa que cualquier otro vicio en el rey ha sido capaz de destruir sus muchas virtudes planean fingir un incendio en el palacio para robar a los dos jóvenes. Su intención es descubierta y los huéspedes consiguen huir. El incendio se hace incontenible.
2: A consecuencia de él, el pueblo descubre la culpabilidad de su rey. Atendiendo a su pasada virtud y ejemplaridad, solo es depuesto del trono. A Cenotia la cuelgan. En esta primera parte del Persiles, dividida en dos libros, ha presentado Cervantes el mundo de la lascivia en su aspecto más sobrecogedor valiéndose para ello de figuras míticas a veces, encerrándolo en imágenes alegóricas las más. Ha querido que se viera en toda la magnitud y fiereza que posee a la luz del concepto cristiano del hombre que coloca a la lascivia en sus raíces mismas. De esta manera se le ha contrapuesto a la pureza en idénticas proporciones y en la misma esfera observada.